0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Elsagis où aujourd'hui j'interviewe Maeva Fischer qui est médecin, radiologue spécialisée en cancer du sein. Elle est aussi auteure, compositeur, interprète et maman de six enfants. Alors évidemment Maeva va nous raconter son parcours entre détermination et il en faut pour faire médecine et passion celle de la musique il ne l'a jamais quittée. Et elle va aussi partager les épreuves de sa vie qui l'ont poussée à se rapprocher de ses rêves et parfois à contre-courant de ce qu'on attendait d'elle. On aborde aussi son rôle donc, de médecin et de chanteuse affirmée qu'elle a maintenant et surtout comment elle parvient à concilier les deux et j'en vais même envie de dire concilier les trois avec son rôle de maman. Et enfin, on parlera avec Maëva de sa présence sur les réseaux sociaux de plus en plus suivie elle garde une volonté de ne pas exposer ses enfants et elle se questionne sur le rôle qu'elle souhaite avoir sur ces plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Maëva. Bonjour Émilie. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Super, merci. Bon,
0: je suis ravie de te recevoir dans Els On a un petit peu discuté là avant et il y a pas mal de sujets qu'on va aborder toutes les deux. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui t'écoutent là dans l'épisode Qui es-tu personnellement et professionnellement
1: Alors je m'appelle Maëva Fischer. Je suis euh, maman de, d'une famille nombreuse, parce que j'ai six enfants. Je suis médecin radiologue, euh, je m'occupe du dépistage et du suivi euh, des cancers du sein. Et je suis également auteure, compositrice, interprète.
0: Mm-hmm. D'ailleurs, sur ton compte Instagram, c'est ce que tu mets euh, en avant.
1: En avant, exactement. Ouais. C'est un compte que j'ai euh, sorti pour partager ma musique, donc, je parle du reste, mais je reste très discrète sur ma famille. Hein, oui. On, ben, j'en parle de temps en temps, mais je ne les montre pas. Et, euh, et c'est vrai que la partie médicale, euh, j'en parle un petit peu moins euh, parce que... Enfin, j'en parle beaucoup en ce moment parce que c'est Octobre Rose et que c'est un, un sujet pour moi qui est quand même très important et j'aime apporter mon, ma lumière sur euh, ce sujet qui parfois est, euh, pose des questions. Euh, mais j'en parle pas beaucoup parce que déjà c'est un petit peu compliqué quand on est à l'hôpital avec des malades de ne enfin, pas se mettre à les filmer, à les prendre en photo pour expliquer ce qu'on fait. Euh, et puis euh, voilà, c'est, c'est... Ouais, c'est un compte qui est dédié vraiment au partage de la musique. Et puis mes enfants je suis très pudique avec eux, mmh. je les montre pas trop. <rire>
0: On te le réclame, ça, de, parce que, on a tellement l'habitude sur Instagram de voir plus que ce qu'on a, ce que ce que le compte montre, tu vois, ce que je veux dire? On te... euh, oui, il y a pas mal ouais, de gens ça, qui hein. me
1: réclament, et euh, j'ai beaucoup de, d'amis aussi qui me disent, ouais, euh, ton compte, il exploserait si tu montrais tes enfants, mais en fait, c'est pas du tout le but. Parce que déjà, le but vraiment de, de ce compte euh, qui est dédié à la musique, c'est de partager ma musique. Et, euh, et puis euh, surtout, euh, j'ai pas envie de les montrer. Je pense qu'ils auront déjà bien assez de choses à me reprocher plus tard. <rire> en tant que parents, on sait qu'on fait des choses bien puis on fait des conneries. Donc, euh, j'ai pas envie qu'ils me reprochent ça en plus plus tard. Et puis, on sait jamais. Enfin, je, je, suis, je suis vraiment très pudique avec Autant moi, je me permets ouais. de me montrer autant que je veux. Je suis m- mon propre maître, mais pour eux, je les protéger.
0: Bah c'est vrai, ouais, je comprends. Euh, on va revenir sur quand même deux trois mmh. choses que tu viens de nous présenter. Euh, tu es médecin, c'était une vocation, c'était euh, parce que tu viens d'une famille de, de médecins ou comment <rire> comment c'est arrivé dans ta vie Est-ce que tu Alors, peux Non, je viens
1: pas du tout d'une famille de médecins. <rire> j'ai viens d'une famille de, de, de commerçants, donc ça n'a absolument aucun rapport. Euh, j'ai, j'ai j'ai toujours été passionnée par la, les sciences, par la biologie, et c'est vrai que Dès le plus jeune âge, dès que j'allais chez le médecin, j'étais subjuguée par, par ce métier. Euh, donc j'ai, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu aider les autres. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît, que j'ai en mm-hmm. moi. Donc c'est une de mes passions, la médecine. Et il y avait aussi l'art à côté, avec la musique, la danse. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite et beaucoup de chant. Euh, mais, euh, mais ça, ça a été mis de côté en fait, pendant toutes mes études musicales. C'est aussi un petit peu... Euh, à cause et grâce à ma mère, qui, qui elle, en, étant, en ayant été commerçante, a beaucoup beaucoup galéré. Je ne viens pas d'un milieu, je ne viens pas d'une famille euh, aisée. Et, euh, et donc, elle m'a toujours dit, écoute, fais quelque chose. Si tu as quelque chose qui te passionne et qui est sûr et qui va te, qui va te faire manger ta famille, mmh. fais-le. Et après, tu verras pour la musique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté ses conseils.
0: Ouais, ouais. De, et euh, de spécialiser autour euh, de la radiologie, le cancer du sein. C'est alors, arrivé par quel biais ça
1: Alors ça, c'est vraiment venu pendant le cursus, parce qu'en fait, pendant le cursus médical, donc on commence par un, un tronc commun qui est très, euh, qui est très euh, général, général. Euh, donc toute la partie euh, études théoriques m'a, m'a énormément plu. Et puis ensuite euh, viennent les années où on commence à faire des stages un petit peu en hôpital. Et euh, donc là. En général, les, les, les étudiants en médecine ce, ont deux grosses orientations. Soit ça va être la médecine, soit la chirurgie. Donc, j'ai tout de suite vu que la chirurgie ne me plaisait pas. Même si j'ai fait des stages avec des équipes extraordinaires, euh, j'ai, j'ai apprécié. Mais, euh, mais en tout cas, c'était pas euh, un milieu qui me plaisait. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus cérébrale que manuelle. Mm-hmm. Et euh, donc, tout de suite, je me suis orientée vers la médecine. Et puis après, dans la médecine, euh, j'ai, j'ai aimé la radiologie. Ça m'a plu. J'ai eu, après Les choses se sont faites un peu... Euh, euh, donc il, y a une part de, il y a une part de destin aussi donc quand euh, j'ai, je suis partie faire mes études à, à Amiens mm-hmm. et, euh, et quand, j'ai fait, quand je faisais mes études à Amiens j'ai eu l'opportunité de faire un, un stage euh, à l'Institut Curie à Saint-Cloud euh, qui est euh, un endroit qui est euh, spécialisé dans le cancer mais surtout dans le cancer du sein et donc là en fait j'étais quand même en début de cursus de mon internat et j'ai eu la chance d'être formée vraiment par des personnes qui sont extraordinaires en scénologie, c'est comme ça qu'on appelle l'imagerie du sein et donc tout de suite ça m'a passionnée je me suis dit en fait une fois qu'on on arrive à qu'on a la chance de pouvoir acquérir autant de connaissances dans un domaine qui est important, je pense qu'il faut aller à fond dedans. Donc j'ai, j'ai au début j'ai, comme, j'ai continué à faire de la, de la radiologie générale euh, et puis après, je me suis dit en fait, c'est trop dommage. Quand ouais, on ça. a cette euh, ouais, ouais. voilà, on a ces connaissances, il vaut mieux aller à fond là-dedans. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, comme je partage vraiment mon temps en deux, euh, je, je je travaille deux jours en tant que médecin et deux jours en tant que musicienne. Grosso modo, hein, dans mes semaines. Donc, quand on fait deux jours dans une semaine en tant que médecin, je pense que c'est important, quand même, d'être vraiment spécialisé. Euh, voilà. Je pense que finalement, mmh. par rapport à un radiologue qui va être euh, très généraliste, je fais plus de mammographie qu'un radiologue qui est généraliste, okay. qui fait un peu tout et qui, euh, voilà, dont la mammographie fait, est une partie de son activité. Et voilà. Je tenais pas non plus euh, trop m'éparpiller, enfin, pas euh, rester spécialisé dans mon domaine. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Donc, si, si, totalement. <rire> Et puis ça me plaît en fait ouais. parce que c'est on travaille euh, avec des femmes donc c'est euh, c'est euh, ça, voilà on, moi je me sens très à l'aise quand je suis avec des femmes euh, une énergie particulière ouais il y a en... une bonne énergie et en plus j'avais beaucoup d'a priori avant de commencer ce stage euh, en en scénologie. quand j'ai commencé j'avais euh, j'étais moi, je pense que j'étais enceinte de mon premier enfant donc euh, j'ai, c'était il y a, il y a ans et euh, j'apprendais beaucoup parce que je me suis vraiment à l'époque je me disais j'étais très jeune donc je me disais en fait le cancer du sein pour moi c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme ça touche à sa féminité mmh. c'est une horreur et en fait en travaillant dans le domaine je me suis rendu compte que déjà il y avait beaucoup de cancers du sein qu'on pouvait prendre euh, en charge à temps et donc qui pouvaient bénéficier de traitements qui étaient plutôt euh, légers euh, et que surtout je voyais la force des femmes qui sortaient de ce traitement et quand on les mmh. voit un an après et dans le suivi, en fait, chaque année, on, on voit cette force qu'elles ont tirée de, de ce, ce parcours, de cette mésaventure, et c'est vraiment des femmes... Euh, euh, enfin, enfin, je trouve que c'est, c'est une belle leçon de vie et ça dédramatise... Le,
0: le truc et justement tu tu disais que t'en parlais un peu plus là parce que là on, on enregistre cet épisode en octobre oui. octobre rose est-ce que t'aurais un message à passer euh, aussi de prévention de euh, de conseils etc on en profite aussi ouais, bien l'idée sûr, c'est de bien toujours sûr. prendre toutes les occasions ouais, bien ouais. sûr
1: bien sûr c'est très important d'en parler bon j'ai mille trucs à raconter <rire> dessus mais s'il y a une information qui est vraiment importante même si elle est rabâchée dans les médias c'est qu'il faut vraiment pas euh, il faut pas oublier de faire le dépistage euh, le dépistage du cancer du sein, il, il est très important parce que le cancer du sein, c'est un cancer qui touche une femme sur huit dans sa vie, que ça touche des femmes de plus en plus jeunes. Euh, et, et donc, euh, et que c'est un cancer qui, euh, globalement, même si c'est dur de faire des généralités, parce qu'on sait bien que tous les cancers sont différents, qu'on connaît tous autour de nous, euh, quelqu'un qui en a eu un, et ça peut être plus ou moins grave, mais globalement, c'est quand même un cancer qui, quand il est pris à temps, il peut être euh, bien traité, avec des traitements qui vont être plus légers, avec des mm-hmm. risques, euh, enfin, avec des, des chances de guérison euh, à long terme euh, qui sont euh, plus élevées. Euh, et que le dépistage par la mammographie, ça permet vraiment de dépister des choses qui sont très petites, qu'on peut pas palper, qu'on peut pas voir, Merci. donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, et je vois beaucoup de femmes qui viennent au cabinet, qui n'ont pas fait de mammographie depuis 5-6 ans, elles ont fait l'autruche, et en fait c'est... Je comprends, je ne juge absolument mmh. pas, <rire> mais c'est dommage.
0: Ouais. Mmh. Oui, ça peut passer vraiment par euh, des gestes simples, euh, une rigueur aussi dans son suivi
1: euh, de ouais,
0: mammographie, etc. Je
1: pense qu'en tant que femme, il ne faut vraiment pas oublier de voir son gynéco une à deux fois par an mm-hmm. et euh, faire des mammographies. Euh, mm-hmm. Donc, à, normalement, c'est à partir de 40 ans, une fois tous les deux ans. Sauf s'il si y a beaucoup d'antécédents dans la famille, ça peut, être, ça peut être rapproché à une fois par an. Mais euh, ouais. Faut pas oublier
0: de le faire. Et <rire> eh ben merci pour ce message important. Oui, <rire> euh, donc tu es aussi et, euh, maman. Oui. Euh, j'ai regardé pas mal, enfin pas mal d'interviews. Enfin j'ai regardé avant, avant de la préparer. Oui. J'ai été. Enfin euh, je trouve qu'il y a une question qui revient et je sais pas si c'est d'ailleurs des hommes qui te l'ont posé ou quoi, mais on te demande souvent euh, un peu de te justifier. Je trouve sur ton rôle de maman, du nombre oui. d'enfants oui. aussi, et de est-ce que tu arrives à tout euh, cumuler. Et moi à un moment cette question elle me je la trouvais un peu dérangeante dans le sens où je me suis dit un homme est-ce qu'on va lui poser cette question est-ce que est-ce que c'est parce que tu as des enfants qu'on enfin, on trouve que c'est une famille nombreuse enfin c'est vrai enfin est-ce que tu vois est-ce que tu vois ce que je veux dire est-ce que tu ressens ça aussi dans le dans l'approche
1: alors, je suis un peu un bisounours, donc j'ai tendance <rire> à jamais <rire> voir le mal dans les dans les questions qu'on me pose. C'était pas forcément mais, mal, ouais. mais c'était
0: peut-être une un stéréotype qu'on a, c'est-à-dire ouais, oui, est-ce sûr, que toi, que vois, comment ouais. c'est possible en fait que tu sois maman, ouais. euh, médecin et en même temps euh, chanteuse Et j'entendais des questions autour de ta beauté aussi, etc. Euh, et je me dis bon, on en est encore là, tu sais <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai non, mais ouais. j'avais pas
1: pensé, et c'est vrai, t'as, t'as tellement raison. Euh, bon. De toute façon, j'ai, j'ai, à partir du moment où j'ai commencé à partager, donc à monter ce compte Instagram, où j'ai commencé à partager ma musique, je savais très bien que qui qui ose s'expose, que je mmh. m'exposerai aux critiques, aux jugements de, de chacun. Donc, j'ai vraiment pris le parti d'en avoir un petit peu rien à faire. Donc, quand les questions me sont posées de manière bienveillante, j'y réponds avec grand plaisir. Mmh. Et... Euh... Effectivement, on n'est pas. Je suis pas seule. Je suis pas une maman euh, solo. J'ai un, un mari qui euh, qui m'aide comme il peut hein, parce qu'il travaille énormément. Mais en tout cas, quand il est présent, il est très présent et, euh, et il est très impliqué euh, dans, dans la vie de famille. Et puis euh, et puis euh, après, euh, comment tout mener de front En fait, euh, je pense que euh, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu personnellement quand, notamment, quand j'ai eu mes, mes congés maternité. Parce que j'ai toujours été une, une hyperactive, donc j'ai toujours bossé, fait mes études de médecine, fait les stages, les machins. Pendant que j'étais en deuxième année, je faisais plein de petits jobs à côté. Enfin, J'ai, j'ai toujours eu une, une vie très chargée. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu mon congé maternité. Donc, je suis restée quatre mois à la maison et je me suis rendue compte que bien sûr, c'est un travail, d'un congé maternité, hein, s'occuper d'un bébé, euh, les, voilà, le, le, l'élever, euh, tout ça, on, on sait que c'est, c'est un, un job, mais n'empêche qu'on passe beaucoup de temps à la maison, et je me suis rendu compte, pendant cette période, que je me noyais dans un verre d'eau, c'est-à-dire qu'aller faire tourner une machine devenait insurmontable, alors que c'est un truc, à un moment, que je fais parmi euh, tous mes trucs dans la journée, euh, que, que faire la vaisselle, c'était très compliqué, je me prenais la tête, donc j'ai pris conscience vraiment à ce moment-là que, plus on en faisait, plus on avait envie d'en faire, et moins on en faisait malheureusement, plus on, on allait se noyer dans un verre d'eau. Ah, tu
0: veux dire que cette pause, en fait, euh, elle n'était pas bénéfique, quoi, pour toi. Elle était, euh, elle, ouais. elle t'étouffait presque quelque part. Euh, enfin voilà, ouais. parce que tu en faisais moins et que du
1: coup chaque chose. En fait, ça a ouais. été, ça a été bénéfique parce que euh, parce que justement, j'ai pris conscience de ah, okay. ça, okay. Euh, okay. et que j'essaie toujours de tirer une leçon de, de chaque chose qui m'arrive. Euh, mais c'est vrai que que, euh, enfin, en tout cas, ouais, c'était c'est, c'est un moment où j'étais un petit peu euh, perdue. Après, bon, bien sûr, hein, on sait très bien, après la naissance d'un premier enfant, il y a plein de choses, mm-hmm. il y a les hormones, il y a tout, tout qui se chamboule. Donc, euh, donc c'est sans doute, c'était sans doute pas le seul élément, mais c'est quand même quelque chose que j'ai pu constater à chaque congé maternité. Alors forcément, après, plus on a d'enfants, plus on a des choses à faire à la maison. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que quand on gérait tout de front en même temps, en fait, on arrivait à caser chaque chose dans son... Dans son agenda, et c'est vrai qu'après avoir passé une grosse journée euh, à l'hôpital, euh, ou, à, mmh. ou dans mon cabinet, ou une grosse journée au studio, quand je vais rentrer, le temps qui va être dédié à mes enfants, il va être super euh, qualitatif, super important, euh, on va finir les devoirs, on va parler, on va débriefer de la journée, on va raconter des histoires, on va se dire qu'on s'aime, on va se coucher, enfin... Tandis que quand on a beaucoup de temps devant nous, je trouve que, du coup, ce, on oublie un petit peu, en mm-hmm. fait, euh, ces, ces choses qui sont importantes. et On peut passer des journées à les regarder de loin. Et, et voilà. Enfin, bon, C'est ma vision des choses. Après, euh, c'est peut-être pas si simple et euh... non,
0: non mais tu te rends compte que c'est précieux quand euh, voilà comme tu dis dans une journée le temps il est compté on les a pas tout le temps et ça c'est le lot de tout le monde en fait que je pense quand des enfants quand tu travailles etc tu jongles entre plein de choses et toi tu as ce recul de t'en être rendu compte et de se ouais. dire je, quand je suis avec eux c'est Cali, ouais. c'est je suis 100% maman. Quoi. Oui, euh, ouais, dans, dans tous les rôles que je peux ouais. avoir.
1: Exactement. En fait, mmh. c'est énorme, vraiment de se dire dans chaque rôle, j'y vais à 100%. Mmh. Je suis tout de suite dedans. C'est-à-dire, euh, c'est vrai. c'est la... Pareil, quand avant, avant d'avoir des enfants, j'allais à l'hôpital, je pouvais traîner pendant des heures, ouais. regarder okay. les dossiers intéressants et traîner, et traîner. Et au final, je ne sais pas si j'apprenais autant que que quand j'ai commencé à être mère, et que j'étais toujours en terme, et que j'arrivais à l'hôpital, et je me disais, ok, là, je suis tout de suite dedans, il faut que j'apprenne ce qu'il faut, et dès que c'est terminé, je, je me rends parce qu'il faut que je... ouais. <rire> Donc, euh, bon, après, c'est peut-être pas si simple que ça, et, et puis voilà, puis en plus, j'ai la chance aussi, les gens me demandent, j'ai la chance aussi, après toutes ces années d'études, et de, 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 de galère, parce que j'ai quand même été une étudiante très galérienne, euh, j'ai commencé à gagner ma vie, et donc j'ai commencé à à être aidée, à prendre de l'aide, chose qui m'était inconcevable au début quand j'avais un ou deux enfants, je voulais tout faire toute seule jusqu'à tomber enceinte de la quatrième, je voulais tout faire toute seule. Et en fait, le jour où j'ai commencé à prendre de l'aide, je me suis dit que, en fait, justement, je, je, je... mon temps avec mes enfants était encore plus qualitatif. Mais après ça, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se l'offrir donc, euh, ce pas vraiment un conseil que je peux donner aux mamans, hein, si on peut le oui, faire. Oui, mais il y en a mais...
0: qui peuvent se l'offrir et qui vont pas être dans cette optique-là et fait. aussi gâcher mmh. des choses, etc. Ouais, quoi. Tout à fait, Donc, ouais, tout à ouais, fait ouais.
1: parce que c'est très dur de mmh. déléguer. Mmh. Et c'est en ça. fait, on se rend compte qu'en déléguant mmh. des choses physiques, avoir... Euh, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison et, et je vois qu'avoir une paire de mains en plus, bah, ça aide. C'est-à-dire qu'au moment, au lieu de débarrasser la table et de, mmh. de faire la vaisselle, bah, je vais aller directement coucher mes enfants, leur raconter une histoire. Du coup, je suis moins dans le stress et voilà donc ça c'est une grande chance et je suis euh, je suis hyper reconnaissante de, de de pouvoir me l'offrir mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience parce mmh. qu'au début c'est dur de lâcher prise on n'a pas envie de laisser de la géniture.
0: Ouais, ouais. Et, et ça, ça c'est aussi bon aussi quand on a son entreprise quand on a plein de choses ouais. qu'on crée soi en Exactement, fait ouais. et de, de déléguer mmh. et de faire confiance et mmh. et de, de s'autoriser à ah, et en fait c'est aussi de se dire que Ça n'en réduit pas ce qu'on est capable de faire, en fait. C'est pas parce que tu n'as pas tous les rôles à la maison, à à faire le ménage, etc., que t'es pas une bonne mère pour autant, quoi. Et ça, c'est une déconstruction aussi, je pense, de de ce qu'on peut s'imaginer en tant que femme, en tant que mère, en tant que tous les rôles qu'on devrait avoir, alors que pas forcément. Ouais, c'est
1: vrai, tout à fait, t'as raison. Ça ça s'applique vraiment dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie et dans le travail, bien sûr.
0: Bon, euh, on va parler de la musique quand même. Oui. <rire> Donc, tu es une artiste, euh, auteur, compositeur, interprète. Est-ce que tu peux nous... Alors, je sais que la musique fait partie de ta vie, mais qu'il y a eu des, des passages où ça s'est arrêté, euh, etc. Enfin, voilà, où la médecine a pris le dessus. Mmh. Euh, maintenant, elle est présente à 50%, oui. la musique. Est-ce que tu peux nous décrire comment elle est rentrée dans ta vie À quel moment tu t'es aussi épanouie et euh, a assumé aussi ce rôle de musicienne <rire> en fait quelque part. Oui c'est vrai c'est
1: vrai. Bah bon voilà donc elle a effectivement toujours été euh, dans ma vie. Pourtant je viens pas ni d'une famille de médecins <rire> ni d'une famille de musiciens. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai grandi quand même avec des musiciens puisque ma mère enfin euh, mes parents se sont séparés euh, très tôt hein, et euh, donc j'ai grandi euh, plus particulièrement avec ma mère mm-hmm. dont les meilleurs amis euh, sont, à chaque fois je dis été, mais sont un couple de, de jazz, jazz, jazz musicians, lui c'est un pianiste, elle c'est une chanteuse, et donc on allait très souvent avec eux en vacances, euh, notamment à Megève je m'en mm-hmm. souviens très bien, et donc eux ils faisaient vraiment la tournée des clubs de jazz, donc moi j'étais là, je les regardais, et c'est vraiment un truc qui m'a subjuguée dès le plus jeune âge. Mm-hmm. Donc c'était la musique, euh, le jazz, la soul parce que elle c'est une femme qui, qui chante extrêmement bien et avec. Euh, voilà, oui, ça marqué. Ouais, ça, ça ouais. m'a marqué et surtout j'étais vraiment imprégnée de cette ambiance et, euh, et voilà ensuite j'ai j'ai fait aussi beaucoup de danse classique donc j'étais vraiment euh, c'était mon côté, je pense que j'ai toujours eu ce côté rêveur à vouloir faire de la danse, du chant. Et en grandissant, bien sûr, je suis devenue fan de plusieurs musiciens, certains plus honteux que d'autres. <rire> Et donc, je m'enregistrais avec des cassettes, comme j'étais finie pendant très longtemps, puisque ma sœur a, j'ai, j'ai deux demi-sœurs, en fait, qui ont neuf ans d'écart avec moi, mais pendant neuf ans, j'ai vraiment été, c'est bizarre de dire qu'on a été finie pendant neuf ans, mais j'ai vraiment mais grandi oui. seule pendant neuf ans, oui. donc je faisais, comme ma mère bossait pas mal. J'allais soit chez ses amis, soit chez mes, mes grands-parents, qui m'ont aussi beaucoup euh, éduqué Et euh, je passais beaucoup de temps seule. Et donc ce, ce temps seul, euh, je l'ai comblé avec la musique. Je passais beaucoup de temps à m'enregistrer avec des cassettes. À l'époque, c'était avec des cassettes. Euh, je, je faisais des mini-clips. J'en ai partagé quelques-uns au tout début, quand j'ai sorti mon compte Instagram. Parce que je suis tombée dessus et que je me suis dit, c'est vraiment trop drôle. Et... Euh, et voilà moi bon après c'est, c'est je, ça a été complètement mis de côté puisque mmh. j'ai fait mes études de médecine et en fait je pense qu'on a tous un truc comme ça bon il y a beaucoup de gens qui aiment la musique mais on a tous un truc un côté artistique qu'on qu'on garde en nous et, et je sais pas en fait c'est un truc j'ai l'impression qu'il sortira qui, qui, qui partira jamais on pourra jamais s'en débarrasser soit Soit un jour on va le développer et, et ça va devenir une grande joie et une grande source de bonheur, soit ça va rester une espèce de frustration. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'avais. Je me suis toujours dit ok, la musique, c'est sûr, je vais y revenir. Je ne sais pas quand, mais ça va revenir. Peut-être que je me suis programmée, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, bon, après, j'ai eu mes, mes études de médecine qui m'ont pris beaucoup de temps. J'avais très peu de temps pour moi parce que la première année, c'est un concours, donc il faut bosser au maximum. Donc, j'ai fait des 7h-23h à la bibliothèque, en dehors des cours. Toutes les années qui ont suivi, ça a été des années difficiles aussi parce qu'il y avait stage hospitalier, parce que je devais, j'avais mon appart, donc je devais bosser à côté pour payer mon appart et je faisais hôtesse, cours de machin, baby-sting, donc je courais un peu à droite à gauche. Et puis les dernières années, c'est vraiment les années du concours de l'internat, donc on prépare le concours, donc vraiment pas du tout des années qui sont dédiées à autre chose qu'à la médecine, sinon on est sûr de se planter, malheureusement. Mmh. <rire> on est aussi intelligent qu'on soit, il faut, il faut bosser, malheureusement la médecine c'est vraiment... Ce n'est pas, c'est pas, pas des études... Il faut être intelligent un petit peu, mais il faut bosser. Ouais. Il n'y a, a pas de secret. et euh, Après, donc, j'ai commencé mon internat et mon clinica. J'ai commencé à avoir mes enfants. J'ai fondé ma famille. Et c'est vrai que... Je pense qu'on est beaucoup de femmes à passer par là. Mais juste après avoir eu un enfant, on rentre dans un espèce de rôle. La vie, elle change. Bon, on, est, on est une mère. On a des responsabilités. Moi, je... je... Je me souviens quand ma fille, euh, ma première fille, avait eu 4 mois, on avait emménagé dans un nouvel appart. On a fait une soirée pendaison de crémaillère et c'était la première fois où je l'ai laissée à mes parents à dormir. Et je m'étais dit ce soir, c'est ma soirée, je vais m'éclater. C'est la première soirée euh, que j'ai pour moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, mmh. à 23h, j'étais en train d'appeler pour savoir si ça allait. À 23h30, j'ai envoyé un message <rire> et j'ai réalisé, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'en fait, ma vie avait changé de manière définitive. Ouais.
0: et que tu avais changé. Et, et que j'avais changé ouais.
1: et que j'avais ce truc en moi. Euh, <coughs> mais je pense qu'il faut pas non plus trop se perdre là-dedans. Mais ça, j'en ai pas eu conscience tout de suite, en fait. J'ai pris conscience des choses quand j'ai perdu ma mère parce que euh, elle est tombée malade. <coughs> que euh, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup bossé dans sa vie, qui a beaucoup remis les choses en lendemain comme tous, euh, qui euh, allait mettre ce plus beau vêtement qu'elle avait acheté euh, plus tard, mmh. qui allait faire ce plus beau voyage plus tard, quand mmh. elle sera à la retraite, etc. Et malheureusement, elle n'a jamais eu sa retraite, elle est tombée malade et tout a été euh, très vite. Et c'est vrai que euh, quand, euh, quand, euh, quand ça, c'est arrivé, j'étais super triste à chaque fois que je raconte cette histoire, parce que ça s'est vraiment passé comme ça, j'étais super triste, et j'ai eu toute une période où je me disais, ok, il faut que je tienne pour mes enfants, ils m'apportent une source de joie énorme, mais n'empêche que j'ai des moments de vide, il faut que je les comble, et euh, je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais à ce moment-là, c'est vrai que je me suis mise à écrire, à composer, et, et je me suis dit, ok, je vais reprendre des cours de chant, et, et j'ai pris un coach de, de chant qui m'a dit, ah, mais t'écris, attends, viens, on va les enregistrer, et puis les choses se sont fait petit à petit, et puis après, je me suis dit, que j'allais partager cette musique. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et, et c'est vrai, c'est ce que je dis souvent, je répète la même chose, mais quand j'ai perdu ma mère, je sais que c'est pas la chose la plus horrible. Il y a des gens qui vivent des choses plus horribles, mais bon, ça arrivait précocement. Moi, pour moi, ça a été le drame mmh. du début de ma vie. Et, et je me suis dit, purée, mais en fait, elle a toujours tout reporté au lendemain. Et elle a toujours attendu pour faire toutes ces choses qu'elle voulait faire. Elle ne les a jamais faites, à part le jour où elle est tombée malade, qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle... De la vie, mais c'était déjà trop tard Tout en fait. Tard, ouais. Donc je me suis dit, ok, on y va. Ce truc-là que tu as en toi depuis longtemps, vas-y, partage-le, fais-le. Et voilà, et puis je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte en partageant qu'il y avait des gens qui, qui aimaient ce que je faisais, qui me disaient que ça leur faisait du bien. Donc c'était donnant, ouais, ouais. donnant. Et puis voilà, c'est trop Elle cool. est là dans tes chansons elle est, euh, elle est présente à elle, chaque fois Elle que... est là ouais. Alors il y a eu beaucoup de chansons sur elle que j'ai mmh. pas. Ouais. Il y en a une qui fait partie de mon premier album, mais j'en parle même pas trop parce que j'ai tellement d'émotions, j'arrive même pas à la chanter en concert, ouais. c'est une okay. catastrophe, voilà. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et bien sûr, à chaque fois je me dis, euh, en fait je sais même pas, je me dis qu'est-ce qu'elle penserait, elle était tellement fière, mmh. c'était tellement une mère protectrice que je me dis que de toute façon, elle aurait été au premier rang de chaque concert et qu'elle aurait dit, c'est génial, <rire> <rire> t'as raison, <rire> voilà. Comme des
0: enfants maintenant, pas très objectifs, mais ouais. en même temps, c'est bien, donc voilà, en Exactement. tout cas, c'est le soutien ouais. infaillible, mmh. ouais. Et est-ce que euh, t'as dû, euh, fin, tu as dû, enfin, tu donc du coup, tu étais médecin, voilà, maman, etc., est-ce qu'il il a fallu... Euh, annoncer, dire, assumer quelque part que tu étais musicienne Tu vois ce que je veux dire Est-ce que oui. cette transition dans ta vie, qui maintenant prend beaucoup de place, euh, il a fallu, ou des gens n'ont pas compris, ouais. ou voilà, dans
1: ton milieu euh, professionnel, même mmh. peut-être personnel mmh. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, euh, ce qui est très étonnant, c'est qu'au début, j'appréhendais, euh, j'appréhendais euh, surtout la réaction au niveau professionnel, parce que on va pas se mentir, euh, on est obligé de s'enrôler quand on est euh, à l'hôpital. Mm-hmm. Évidemment, je suis très joyeuse, très un peu exubérante sur les, quand, quand je parle de musique, quand je partage ma musique, parce que ça me rend joyeuse, parce que ça me rend comme ça, parce que c'est mon caractère. Maintenant, faut pas se leurrer quand on est à l'hôpital, qu'on est face à une situation euh, qui est plus ou moins catastrophique, euh, on n'est pas aussi joyeux. Même si euh, je vais avoir des sorties très rigolotes parfois avec mes patientes, on va rigoler, on va... Mmh. On va se taper des petites barres de rire, euh, c'est pas non plus le mood principal, on va dire. On est obligé d'être sérieux. Et, euh, et c'est pareil, en fait, avec les gens avec qui on a évolué euh, professionnellement. Ce, d'autant plus que j'ai été, euh, comme, comme je te le dis, en fait, j'ai, j'ai, j'ai été formée à l'Institut Curie, donc, euh, notamment, hein, et aussi à Amiens, et aussi mmh. euh, dans d'autres endroits. Mais en tout cas, je respecte énormément les gens qui m'ont formée. Et, euh, et donc, bien sûr, comme toute personne qui travaille, j'ai, j'ai une attitude sérieuse dans mmh. mon travail. Donc, c'était vraiment ce que je redoutais le plus. J'avais peur aussi que mes patientes, en sortant du cabinet, elles me googlisent et, mm-hmm. qu'elles, et qu'elles se disent, c'est quoi ce médecin bidon-là mm-hmm. qui m'a... Ah, franchement, c'est ce que je me disais au début. Et donc, au tout début, j'avais pris un autre nom que mon, nom, euh, que mon, mon vrai nom, mon nom, c'est Maeva Fischer. Et, euh, et au début, j'avais pris Maeva Blue Note. Je m'étais dit, c'est une petite, petite touche au jazz et puis ça change, c'est un autre nom. Et en fait ce qui est très drôle c'est que finalement je ne suis pas du tout passée inaperçue puisque je sais pas comment le regroupement <rire> le, le, le regroupement enfin a été fait puis en plus j'en ai un petit peu parlé autour de moi à mes amis et j'ai été super soutenue par euh, mon, le milieu professionnel c'est-à-dire euh, les gens avec qui je bosse toutes les, mes, mes collègues, mes consoeurs, elles me suivent sur Instagram, elles écoutent mes musiques, elles passent mes musiques quand elles font leur, leur ah, biopsie. Ouais. Elles disent aux patients, hey, c'est un de nos médecins. J'ai été super, super soutenue par, par le, dans le domaine professionnel, bizarrement. Donc cette crainte, en fait, a disparu. Et puis un jour, j'ai repris mon vrai nom. Dans le milieu personnel, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ah oui. D'accord. Parce que,
1: ouais, c'est plus compliqué pas avec tout le monde, hein, mais avec certaines personnes, en fait, je pense qu'on est tous amenés à changer tout au long de notre vie, et ça, ça a été un changement, on va pas se mentir, mmh. il s'est passé, un enfin, comment ça s'est passé, hein, pour euh, synthétiser, il y a eu un drame dans ma vie, j'ai changé, parce que j'ai je me suis mise à voir la vie euh, différemment, et euh, c'est un truc que les gens euh, supportent pas forcément. Euh donc autour de moi il euh, y a eu euh, d'un côté des, des gens dont je ne m'y attendais pas qui m'ont énormément soutenu et d'autre part des gens qui qui m'ont pas soutenu après c'est pas très grave je je oui, oui bien
0: sûr ils comprendront mais... un jour en ouais. fait on,
1: est, on a le droit de changer à n'importe quel moment
0: ouais euh... voilà. <rire> ouais mais ça tous ces retours ont contribué à toi aussi à à être assurée, je pense dans ton rôle de, ah, bien sûr, de bien sûr. chanteuse, ouais. d'interprète, etc. à se Encore dire bah sûr. même si des gens proches mmh. ne l'acceptent pas finalement euh, ça n'a plus d'impact tellement c'est, c'est moi quoi. Ouais, exactement. Ouais.
1: Et puis et puis il y a une part euh, euh, en fait moi je suis un, je suis vraiment un peu autodidacte c'est-à-dire que je me suis vraiment mise à prendre des cours de chant et des cours de piano il euh, y a quatre cinq ans et donc il y a aussi toute une partie de, 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 de de, de gens qui font de la musique depuis très longtemps, par exemple qui ont fait du conservatoire en étant jeune, qui se disent « c'est quoi ça mmh. C'est nul ?» En fait, c'est... moi je ne juge pas comme ça, c'est pas nul, c'est pas bien, c'est... ça plaît à certaines personnes, et moi j'ai le courage de le partager. Mmh. Je fais la démarche de le partager. Ouais, et j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont peut-être bien plus forts que moi, mmh. mais qui ne partagent pas, donc on ne les connaît pas. Euh... Mais en tout cas, moi je suis ce que je suis. Euh, je suis pas en train de dire que je, une... je suis très loin d'être une diva. J'écris peut-être pas les plus beaux textes et tout, mais j'écris des choses qui touchent certaines personnes. Et, euh, et euh, bon, j'ai cette, euh, j'assume quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas tout le monde l'accepte pas forcément. Mais bon, ce pas très cool.
0: Non, comme tu disais, on peut pas plaire à tout le monde, ouais. autant se plaire à soi déjà. Et, et tu parles beaucoup aussi de, de rayonner, c'est-à-dire que si toi, tu et je te, je te suis vraiment là-dessus, c'est-à-dire que si on se trouve, si on est aligné, si on est OK avec nous, euh, le rayonnement qu'on aura, il sera complètement différent que si on est hésitante, si on n'est pas sûr, et si c'est on affaire. attend aussi des autres euh, ce rayonnement, en ouais. fait, quelque part. Exactement. qui exactement. vienne de nous.
1: Oui, c'est sûr, c'est mm. une question... Bah, souvent, quand on me dit euh, « tu prends du temps », pour la musique, pour, pour ta vie, à côté de tes enfants, en fait, c'est... Non, je prends pas du temps sur eux. Je prends du temps pour moi, pour être mieux avec eux, parce que mieux on est pour soi, mieux on est avec son entourage. Et effectivement, comme tu le dis aussi, plus on s'assume et plus on est crédible. Ouais, bien ouais, sûr. Tout vient de tout vient de soi
0: <rire> c'est vrai euh, mais là, j'ai encore quelques questions autour de l'action donc ouais. le podcast s'appelle les Agis. Euh pour toi, agir ça veut dire quoi est-ce que tu peux nous donner ta propre définition
1: bah tout est agir euh, tout est agir juste euh, on peut agir dans la rue euh, en faisant une en disant un bonjour ouais. en disant quelque chose à quelqu'un et que ça va lui changer sa journée et on peut agir euh... Enfin, de, tout est agir. Hein. Je pense qu'on agit tous euh, sur les matières et sur le monde en permanence.
0: Ouais. Donc, euh... Est-ce que tu as une action euh, que tu aimerais encore mener C'est-à-dire que là, tu nous euh, as parlé de beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses dans ta tête, euh, en termes de, de nouveautés, d'actions, d'aller plus loin, quelque, dans un des sujets qu'on a abordés
1: Fou, bah, c'est Là, euh, on est dans une actualité... Euh... On est en, dans une actualité, une période de très... Bon, mon, le podcast sortira, je ne sais pas où on, on sera. Ouais, euh, c'est, c'est. On est dans une actualité qui est assez préoccupante. Et, et tu vois, là, c'est la première fois où je me dis, j'arrive pas à agir. J'arrive pas à agir parce que j'aimerais tellement pouvoir apaiser... Euh, euh, J'aimerais tellement pouvoir apaiser les gens. J'aimerais tellement pouvoir leur apporter un peu, de, un peu de joie, un peu de gaieté. C'est la seule chose que... Enfin, je ne vais pas mentir. De hein, toute façon, on peut agir à, à, à son niveau. Et mm. voilà, tout ce qui se passe dans le monde, j'y peux absolument rien. Euh, la seule chose dont j'ai conscience, c'est que comme je suis assez suivie sur les réseaux et que j'ai pas mal de monde qui m'écoutent, je me dis... Bon, tu es quand même responsable de ce que tu vas partager. Donc, jamais ne va partager quelque chose un message de haine. Mm-hmm. Au contraire, essaye de partager euh, un message de, de, de paix, même si c'est utopique, hein, actuellement. Mm-hmm. Et...
0: D'apaisement,
1: en tout en Voilà, cas. d'apaisement. Mm-hmm. Euh, euh, voilà. En tout cas, ça, c'est un point sur lequel j'aimerais agir et je suis en train d'y réfléchir parce que c'est très délicat, bien sûr.
0: Bien sûr. Mmh. Mais comme tu dis, plus on est suivi, plus... Euh, voilà, on c'est... est responsable, Il y a une ouais, responsabilité a, ouais, ouais. qui ouais. se met Je, place, le, hein. je ouais. vois
1: autour de moi, il y, y a des gens qui sont très suivis, qui partagent des... Malheureusement, en fait, ils ne le font pas exprès. Hein. Ils sont dans une espèce d'émotion. Et je comprends, hein. j'ai, j'ai été dans cette émotion, je le suis euh, certains, certains jours. Ils euh, partagent des choses, mais malheureusement, qui vont faire que attiser la haine. Et il faut faire attention à ce qu'on dit... Mmh. Et... Et on on peut changer les choses un petit peu à notre niveau.
0: J'ai aussi une autre dernière question. Est-ce que tu as eu un moment de ta vie, alors soit un moment, soit un livre, soit euh, parfois c'est une rencontre d'un prof, euh, enfin peu importe, quelqu'un ou quelque chose qui t'a amené à être la femme que tu es maintenant Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a eu un moment
1: ou quelque chose Je pense que les choses se font de fil en aiguille. Les choses se font de fil en aiguille, il y a tellement de rencontres, tellement de choses qui nous modifient petit à petit. Je ne crois pas qu'il y ait eu une personne, mais je me souviens avoir eu une vingtaine, une trentaine de conversations. Qui t'ont marqué. Tu, hein. voilà, tu ouais. sais les conversations où tu t'en sors et tu dis, waouh, wow, mmh. il s'est passé un truc. Euh, mais ça se fait petit à petit. Et euh, une des premières euh, rencontres, euh, ça a été mon mari. Ça a été, c'est quelqu'un qui m'a... Qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup changée, qui, qui m'aide encore au quotidien. Et j'ai des amis, notamment une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui est, quelqu'un qui, qui est une vraie épicurienne et, euh, et qui a aussi changé ma façon de, de voir la vie. Et puis, en fait, tout au, tout au long, il y a mon coach vocal, et puis il y a des discussions, et puis il y a toi, et, tu vois. Mm-hmm. C'est. Voilà. <rire> ouais
0: oui, je, je comprends, oui. Le fil de la vie. Voilà,
1: exactement.
0: (rire) Merci beaucoup, Maëva, pour cet échange.
1: Avec plaisir, Émilie. Merci de m'avoir reçue. C'était
0: avec grand plaisir. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com
1: A très bientôt